0: Информация о том, что у человека видит, часто становится для человека травматической информацией. Мне в первое время казалось, что ну, типа, все, я прокаженный. И вот, пожалуйста, не показывайте мне всех этих вот этих позитивных людей. Вы и так хорошо жили. Мы должны про это сказать. Ты умрешь в ближайшее время. Попробуй дожить до того, когда появится лечение.
1: Сейчас то время, когда это нужно видеть.
0: И с хорошими людьми происходят плохие ужасные вещи, и не потому, что они вот там виноваты.
1: Это подкаст «Накопились токсины». Меня зовут Игорь Кун. Сегодняшний выпуск приурочен к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, посвященному актуальным мерам противодействия ВИЧ-инфекции. В этот день устраиваются просветительские мероприятия, и наш выпуск как раз такой. Я должен сказать, что если вам меньше 18 лет, то вы должны выключить нас, или вы можете прослушать этот выпуск со взрослым человеком. В студии со мной Радеевич Илья. Врач-биофизик, психолог и социальный работник. Привет. Привет, Игорь. Я очень рад, что ты откликнулся и поговорить на эту важную тему. Мы выходим по вторникам, но 1 декабря уже будет на этой неделе.
0: Ой, супер. Хочу
1: спросить, честно говоря, сразу, Вомут, почему важно знать свой ВИЧ-статус и когда ты узнал свой?
0: Да, у меня ВИЧ-статус. Я ВИЧ-положительный человек уже 5 лет. Мне 26 лет, ну, то есть, мне было 21 год. Это была неожиданность для меня на тот момент. Поэтому, несмотря на то, что я тогда заканчивал медицинский университет, и как-то мои идентификации были связаны с тем, что я врач, я все знаю, мне казалось, что чем я умнее, тем защищеннее в мире, это была неожиданной информация. Но достаточно давно, уже 5 лет, такой юбилей. Почему важно знать? Потому что это в первую очередь про здоровье. Потому что мы об этом тоже коснемся. Нам действительно сейчас, в данной точке, повезло жить в мире, где люди с ВИЧ могут жить столько же долго, сколько и без ВИЧ, также качественно и не передавать вирус своим партнерам, партнеркам, несмотря на то, какой у них случается риск. И в этом смысле сейчас вич-инфекция это не та история ужасных социальных реклам двухтысячных х а история, которая достаточно хорошо контролируется, и поэтому зная вовремя зная о том, какой вич-статус, если, допустим, он положительный, большое количество людей получает возможность жить, грубо говоря, mm-hmm. и жить качественно, наполненную яркую жизнь. Но ты
1: и психолог и социальный работник, расскажи, чем ты занимаешься, какая у тебя деятельность, потому что, как я понимаю,
0: твой день складывается очень разнообразно из кучи разных дел. Да, так есть. Я работаю социальным работником в ВИЧ-сервисном благотворительном фонде. Мы предоставляем возможность бесплатного анонимного тестирования и консультирования на антитела к ВИЧ и гепатитам. Это одна часть. Плюс еще в... Все-таки больше объем моей работы там – это социальная работа, это, грубо говоря, то, что начинается тогда, когда человек узнает о том, что у него ВИЧ. Это социально-психологическое сопровождение. Когда в такой первичной острой стрессовой реакции я работаю с человеком, обычно это занимает полгода, Ну, не каждый день мы с ним встречаемся. Первый месяц – это достаточно тесный контакт. Помогаю первичной такой адаптации и помогаю начать лечение, потому что это не так просто, как кажется. Вот когда мы об этом рассуждаем абстрактно, вот есть заболевание, его нужно лечить. Кажется, все достаточно очевидно. Но люди, когда узнают о том, что у них ВИЧ, они сталкиваются с таким ворохом противоречивых переживаний, что без постороннего человека многим людям бывает сложно разобраться, это вообще работает действительно большой объем людей нуждается в таком то что вот я и сказал социально-психологическом сопровождении и так как у меня у самого положительный вещ статус я могу какие-то моменты отражать не только как специалист но еще и как сам пациент как человек который имеет достаточно высокий пул доверия за счет того, что многие моменты опыта, проживания этого опыта, мне знакомы как самому человеку с Но также я психолог, психотерапевт, и я занимаюсь психологическим консультированием, психотерапевтической работой по разным запросам. Конечно, мне самому интереснее это рискованные практики. Это секс без презерватива, это секс с употреблением наркотиков. И мы не пропагандируем употребление наркотиков. Важный дисклеймер. Но я к тому, что мне самому интересно, потому что с самого детства мне было интересно, почему некоторые люди делают что-то, от чего им потом хуже. Я как бы не склонен считать людей глупыми дурачками, и мне было интересно, какие психологические аспекты к этому приводят. Ну и по теме травмы, а вич инфекции очень... Ну, информация о том, что у человека ВИЧ часто становится для человека травматической информацией. И так вот очень органично вот эти вот компоненты моей деятельности друг с другом связаны и перетекают друг к другу. Когда я Набираю, грубо говоря, среди людей, которым я помогаю адаптироваться к новой измененной для них реальности, потому что информация о том, что у человека ВИЧ изменяет его внутреннюю реальность, его опора на себя, на других и так далее и тому подобное. И так вот органично, как правило, это переходит в психотерапию, где мы обсуждаем более глубокие вещи и причины. Я очень
1: чувствителен к заболеваниям, потому что в одном из выпусков у меня а, по-моему, психиатр сказал, что это означает заглянуть за грань. Просто дело в том, что есть... Ну, как бы, я человек, который пережил, в общем, уже, наверное, за последние полтора года достаточно травмирующих ситуаций. Год назад я удалил опухоль мозга доброкачественно У меня была кромегалия, орфанное заболевание. И, собственно, поэтому я затрагиваю такие серьезные темы в своем... Вроде как Немного даже в веселом и развлекательном подкасте, но всегда стараюсь просветительские темы трогать. Потому что в тот момент, когда мне сказали диагноз, и мне сказали, что с моим размером опухоли и с моим объемом гормонов, роста, я доживу до 40. И, конечно, ты... Ну, ты стараешься как-то это разделить с кем-то, но очень сложно найти в этот момент человека, который тебя действительно поймет, потому что тебе кажется, что тебя вообще в этой жизни да. никто не понимает. Мне очень повезло, если так можно сказать, у моего э, психотерапевта, у него тоже прокачественный опухоль, и он на химии, и поэтому он меня здесь поддержал. Но затем у меня летом случилась история про... Ложный диагноз. Якобы случился рецидив, и опухоль вторая выросла. И я, ну, это было самое тяжелое. После этого я сел на антидепрессанты, потому что просто уже было невыносимо. Потому что это самое страшное. Пережить это еще раз. И на антидепрессантах, когда у меня появились депрессивные эпизоды, мне тоже начало казаться, что меня никто не поймет, потому что очень хочется с кем-то это разделить, а нет такого человека, который вдруг поймет, что тебе сейчас плохо, и не потому что что-то, а потому что просто ты есть и тебе плохо. И я в тот момент у меня есть приятница, она в Грузии, и она в этот момент лежала там в лечебнице, потому что у нее случился срыв, и у нее Биполярное расстройство. И в какой-то момент мы с Кристиной переписывались. И я поним... вот я забеспокоился в этот момент. Я это обсудил уже и с психотерапевтом, и с психиатром что мне показалось, что только она меня понимает, и мы всю ночь переписывались и поддерживали друг друга. Мы не переписывались о том, как мы будем резать вены, а о том, как мы друг друга поддерживаем, о том, что да, тяжело, но надо вырваться, надо выносить. Она мне скинула там дыхательные практики, я ей посоветовал книжки. В общем, вот как-то мы так. Смогла но, поддержать. Да, но я к тому, что это очень сложная работа,
0: работать с людьми, которым кажется, что они в этом мире действительно Это действительно непросто. Во-первых, мне действительно очень жаль, что ты столкнулся с такими переживаниями. Это ни для кого не просто. И при этом я радуюсь, что я сейчас сижу напротив тебя и тебя вижу. Это действительно радостные моменты. И работая с большим количеством людей, допустим, вот в очень острой теме, теме ВИЧ-инфекции, когда я во многом разделяю эти переживания, они происходят на моих глазах, и я вовлекаюсь в эти истории. Это действительно непросто, но, опять же, я не считаю, что моя работа, к примеру, это работа про... Какой-то тяжелый эмоциональный груз. И вот если бы я работал лет 20 назад, когда ВИЧ-инфекция была приговором, когда, говоря человеку, у тебя ВИЧ, я говорил ему, ты умрешь в ближайшее время, а возможно... Попробуй дожить до того, когда появится лечение. Мне было бы, наверное, сложнее. Но я за свою работу увидел такое количество потрясающих историй, как люди буквально воду из камня выжимают в вот этой вот бескомпромиссной жажде жить, быть живыми, быть любимыми. И вот то, что ты рассказал свою историю, вот нам надо подушнить. Давай, здесь разрешено. Да, будем мы сейчас обращаться к такому прекрасному дядьке, которого зовут Вильям Вортон. Он разработал подход, который называется «Консультирование и терапия горя». Для него такими сложными вещами, процессами принятия занималась только прекрасная женщина Кюмблер-Росс, которая дала нам вот эти вот пять стадий принятия. Ну и прекрасную книжку о смерти и умирании. Она как раз работала с людьми раковыми больными, и вот она многие таких вот стереотипных вещей увидела. И вот что Кюмблер-Росс, что Вильям Ворден, к которому я больше склонен обращаться, они всегда говорили про то, что принятие и гревание, как процесс принятия, Точнее, вот, принятие является таким апогеем процесса горевания. Это всегда социальный процесс. И в этом смысле, когда человек не находит того, в чьих глазах отразиться, mm-hmm. в чьих глазах найти понимание, даже просто разделение, что я даже вот если человек полностью не понимает вот это вот эмпатия, что я даже не могу представить, как тебе сложно. Но я рядом, мне очень важно, чтобы ты знал, что я рядом. И вот это вот то, что вот Вильям Ворден называет Отягощенное горе, когда человек не находит этой поддерживающей среды. и Это самое сложное. И вот почему подушнить, я тут решил. Потому что Вильям Ворден выдвинул такую историю про отягощенное горе, про нелегальное горе. Что вот есть какие-то потрясения, которые человек переживает. И с точки зрения общественной, социальной, они достойны поддержки. Ну, вот, к примеру, какое-то тяжелое онкологическое заболевание, которое многие люди все равно боятся, многие люди все равно там, могут испугаться, но все-таки как будто бы за это а, это нуждается в поддержке в большей степени. Mm-hmm. Но есть определенный корпус ситуаций и переживаний, когда горе становится нелегальным. Допустим, самый такой яркий пример это горевание по человеку, который ушел из жизни добровольно, по человеку, совершившему суицид. Вроде бы как бы горе-горе, но при этом, а как же так, он сам это решил и так далее, и тому подобное. Uh-huh. И есть определенные заболевания, которые несут в себе социальную стигму. И вот здесь, когда мы говорим, допустим, про ВИЧ-инфекцию, про гепатит С, про заболевание, которое ассоциативно связано с чем-то нехорошим, какой-то человек такой плохой, маргинальный и так далее и тому подобное, вот это самое сложное, потому что человек испытывает ворох переживаний, которые касаются того, что и страха смерти, и страха отвержения и так далее и тому подобное, но при этом... Со своими переживаниями, как правило, такие люди остаются наедине с собой.
2: Mm-hmm.
0: Потому что сказать, там, не знаю, у меня сахарный диабет, это вот одна история. А Сказать о том, что там, у меня ВИЧ, с большой вероятностью люди получают совсем не поддерживающую реакцию. А сам виноват, о а чем ты думал. Если это половой путь передачи, где был твой презерватив, тебе что-нибудь, mm-hmm. чем им пользоваться и так далее, и тому подобное. И в этом смысле, несмотря на то, что вот сложные диагнозы, проходят одинаковые этапы принятия, одинаковые цели и задачи, они решают на пути к адаптации, к новой измененной реальности. Какие-то чувства, переживания, ситуации могут отягощать это все. Когда мы говорим про ВИЧ-инфекцию... Так как есть социальная стигма, вот накладываются вместе, и люди очень часто, в большом количестве, если не находят вот этого отражения, эмпатического отражения в чужих глазах, к тому, что ты видим, я вижу тебя, ты это чувствуешь, это правда, ты правда это чувствуешь, это действительно тяжело, но я рядом. Я там, даже если полностью тебя не пойму, я приму тебя с твоими переживаниями такими, какие они есть, не давая тебе оценку, не давая тебе каких-то вот этих вот надо было думать, еще никого mm-hmm. не спасло, вот это надо было думать. Но и вот, и когда не находится такая поддерживающая среда, людям действительно тяжелее. И в такие моменты тем специалистам, которые поддерживают, помогают, часто кажется, что им нужно какой-то, не знаю, о зиму удариться, и там, не знаю, 10 раз на вокруг себя перевернуть, какую-то невероятную волшебство сделать. Но часто именно в такие моменты каких-то невербальных, поддерживающих вещей вполне достаточно. Вот как ты рассказывал, которую подруга выслушала, когда а, просто вот есть куда вот это принести. Угу. И вот в этом смысле, каком-то из смыслов, моя работа очень такая простая. Это простые вещи. Просто простые вещи, как правило, в социальном взаимодействии, межличностном взаимодействии, даются многим сложнее всего выслушать и не встревать,
2: uh-huh.
0: контейнировать, то есть выдержать чужие эмоции, свои эмоции, поделиться каким-то отликом. То есть вот такие вещи. Ну и плюс еще к тому, что повторю, что вот сейчас мне нравится моя работа, потому что она про жизнь. Потому что когда вот проходит эти сложные, вот эта эмоциональная волна, шок, оцепенение, непонимание, неприятие, есть возможность актуализировать текущие ресурсы. И моя работа – это про людей, которые вопреки всему остаются счастливыми, заново учатся жить. И когда я вижу, как эти люди справляются с такими сложными переживаниями, и вижу результаты, когда там через два года, через три года они ко мне приходят и говорят, «Илья, вот у меня сейчас новые отношения, новая жизнь, как прекрасно» и так далее и тому подобное. Я помню, как два года назад там он или она плакал или плакала, и говорил, что вот вообще никому я теперь не буду нужен. Вот в такие моменты я получаю такой невероятный заряд вдохновения. И еще одно подтверждение, что как бы тяжело ни казалось, когда есть вот это вот... Ну, то, что Болби называл надежная привязанность», ну, такой хотя бы субститут в виде социального работника, психотерапевта, того человека, который может выслушать, то можно горы свернуть на
1: самом деле. Это очень круто, потому что сейчас э, и время такое, как будто бы не осталось ни позитива, ни ни даже надежды на хорошее. Это да. Оказывается, но на самом деле это как раз истории э, людей в разных ситуациях
0: тяжелых. Они вдохновляют действительно... И, ну, Именно. Заставляет жить дальше, да. Именно, потому что я вот все-таки сторонник того, что человек, ну, философский вопрос, человек это хорошо или плохо. Там, если мы э, Гобсовскую войну всех против всех, ну, Левиафана почитаем, там одно мнение, Лока другое мнение. Вот я склонен считать, что человек самое все самое ужасное, паршивое, отвратительное, что можно сказать о человеке, можно сказать и обо мне, и о тебе. И все самое ужасное, великое, великолепное, потрясающее, живое, настоящее, что можно сказать о человеке, ну, абстрактно, можно сказать и во мне, и о тебе. Потому что мы человеческие существа. И кризисные ситуации, кризисные истории, этой истории и когда проявляется худшее в людях, и когда лучшее. И когда мы посмотрим, этим занимается в основном социальная психология или, допустим, системные социальные подходы. А к ним много тоже вопросов, они вообще убрали личность, ну, там, да, это отдельная история. Но я просто к этим как раз и занимается. И очень часто оказывается, что это не вопрос каких-то внутренних врожденных качеств, а вопрос ресурсов и поддерживающей среды. Когда, допустим, человеку есть куда вернуться домой и кому, кому принести вот этот груз эмоциональный, у него появляется такой бустер, грубо говоря, буст, где он может а, попробовать и другие стратегии. Поэтому, ну, конечно же, есть и личный выбор, и какие-то волевые, и индивидуальные особенности, но очень много определяет именно социальная среда. Причем это угу. не всегда должна быть там безумное количество друзей. Это может быть один человек, это может быть один прохожий, человек, которому просто можно там без опасения от обратной связи какой-то негативной. И в этом смысле, да, кризис, кризисные ситуации – это всегда и поле каких-то ужасных, катастрофических сценариев, когда все очень плохо, и люди проявляют свою худшую сторону, но в то же время это и история просто очень хорошая. У нас всех есть и самое лучшее, что может быть в человеке, и самое худшее. И во многом это вопрос обстоятельств, в которых мы находимся, и личного выбора. И в кризисных ситуациях, тоже часть инфекции, uh-huh. часто, когда мы видим какие-то ужасающие истории, когда люди обычно в социальном поле присутствуют какие-то экстремальные вещи, когда там человек отказывается от лечения и всех заражает, когда человек наоборот идет и кончает с собой, пишет завещание, там куча других страшных вещей какие-то делаются, как будто формируется такое представление, что это настолько ужасно невыносимо, что вот люди готовы там, не знаю, покончить с собой, чем жить, допустим, с диагнозом ВИЧ-инфекция. Но что такое было, и порой периодически в социальном информационном поле это мелькает, но это скорее такая другая крайность. Есть другая крайность, когда люди, наоборот, очень проявляют такие вот невероятные чудеса героизма, грубо говоря, когда они, ну как я сказал, воду из камня выжимают, когда они просто настолько цепляются за жизнь, что просто кажется, ну, это невероятно. Как так можно? Как бы в чем секрет энергии Ката Бориса? И посередине есть поле вот просто обычных нормальных людей, для которых во многом их реакции, их прогноз зависит от той среды, доступности к поддерживающей среде, которую они могут иметь. И вот это вот тоже такая большая, сложная история. И это такая история про взаимную ответственность. Потому что никто же не придет и скажет: Привет! Я сделаю для тебя прекрасную среду, и все у меня будут там здоровые, счастливые и прочее. И потому что это вещи не архиумные. Это вещи не те, которые там в университетах изучают. Это банальные вещи не ну, как бы, осуждения, принятие умение вовремя заткнуться. Там, не токсичить. Не токсичить там числе, да, оставаться людьми. Это то, что невероятно банально и очень просто. То, что мы можем друг другу дать. Просто выслушать, просто вот так сказать, да, сейчас я не буду давать свое невероятное, великолепное мнение, чтобы в твои глаза за счет тебя подняться там и вот вообще не самоутвердиться, а просто послушаю, как ты вот услышишь, что ты чувствуешь, что ты думаешь. Как это, ух, это действительно сложно. Это же так просто, но не очевидно. И,
1: кстати, мне кажется, на одной из сессий психолог так сказал, говорит, так, ну, это же все про жизнь, и это просто жизнь,
0: и она бывает и такой. Да да. Я вообще считаю, что ну, как бы я сторонник науки, научного подхода. Ну, mm-hmm. не в плане сциентизма. то есть я не ты позитивист, и не считаю себя таковым. Но при этом, при всем я считаю, что как таковое психологии, как науки быть, ну, не особо должно. Потому что, когда мы смотрим, изучаем, ведь то, что делает психолог, психотерапевт, по большей части. Это то, как люди в нормальном случае должны относиться друг к другу.
2: Mm-hmm.
0: Просто в обычных ситуациях, это, ну просто это обычно, то, что делает психолог, можно делать либо по большой любви, либо за деньги. Ну, как бы и все. А по сути это не какие-то такие вот невероятные вещи. Конечно, мастерство, опыт накладывают. Конечно, есть разные ситуации. И все не так одно дискредитирующее себя слово. Все не так просто. Но при этом это действительно про жизнь. Это не какая то там далекая история, а именно самая простая, самая базовая, самая очевидная. Угу. Прости, Честно говоря, мне
1: кажется, их это может быть мое мнение, но мне кажется, их две. Вот есть какой-то внутренний дракон и внешний, потому что я при том, что у меня как бы вообще история, которая только связана со мной, мне в первое время казалось, что ну типа все, я прокаженный. То есть это какая-то такая моя сначала была история с тем, что мне нужно было справиться и ну, переступить черту и, наконец-то, взять себя в руки, набраться сил, сказать. Чтобы вот даже нужен нужен был ресурс на то, чтобы попросить поддержку. Потому что кажется, что это все. И, соответственно, есть еще внешняя стигма. У людей с ВИЧ... Это же, наверное, ну, как бы это в кубе, в Тройне в сто раз, потому что стигматизация... И э, внутри, и снаружи.
0: И, и причем очень мощная. И очень мощная, да. Вот про принятие, процессы принятия. Часто думается, что я должен как-то пройти путь, принять. Ну, принял, здравствуйте. Но смысл в том, что когда ко мне приходят и говорят, вот почему я принял, и вот все равно мне плохо. Для меня я слышу то же самое, как будто человек говорит, почему я покакал и снова хочу какать. Потому что нельзя же один раз на всю жизнь покакать. Согласитесь? Согласитесь. Наверное, у каждого был такой опыт в своей жизни. Ну, так или иначе все-таки. А также с процессами принятия. Это такая не очень приятная новость. Потому что не бывает такого, что человек один раз на всю жизнь принял а потом такой, о, здорово! Это касается любых моментов, особенно любых заболеваний. Поэтому это так вот все... А хочется же сразу избавиться вот Это тоже то, что питает, с одной стороны, стигму. Но вот мое убеждение касаемо того, что ты сказал. Вот что ВИЧ, что онкология заболевание это никогда не про заболевание только. В психической реальности это куча-кучу других содержаний. И что я вижу в своей работе, и что я часто нахожу такое очень интересное убеждение: оно повсеместное, на, на основании, него, кро, на этой идее, строится большое количество идентичности психики. Мы живем в мире достаточно непредсказуемом очень хаотичным, очень порой небезопасным. Он не только такой, в мире, в котором можно любить и быть любимым, дружить, стоит жить, но это не все, что есть в мире. И как-то нужно эту реальность организовать, чтобы вот сильно не париться по всем этим поводам. И вот есть такая распространенная идея, которая звучит логично, но не имеет никакого отношения к реальности. Эта идея касается того, что если с человеком происходит беда, то мы скорее решим, что... Это потому что он плохой, или ошибся, или что-то он не так сделал. Пошла сама же, ее же ноги в ее несли по этой темной переулке, по этому темному переулку. Это же я доверился этим мошенникам, к примеру. И э, звучит это вроде как логично, но это нужно для того, чтобы внутри себя сказать, что я же не такой. Я же не такой, со мной же со мной такое не случится. Вот великий психоаналитик Дональд Винникот говорил, что человеку проще поверить, что он грешник в мире, в котором правит Бог, чем то, что он праведник в мире, в котором правит дьявол. И, как правило, вот то, что мы называем стигмой, это история про формиров... идею про формирование реальности. Что если я понимаю, что зло случается как наказание, такая вот вера справедливый мир у нас происходит, что если кто-то там э, столкнулся с бедой, то он сам виноват. Надо было лучше питаться, надо было там не простужаться и так далее и тому подобное, потому что тогда как будто бы я смогу не допустить такую же ошибку и буду защищен. Допустим, фич такой скажет, слушай, ты такой же хороший парень, у тебя высшее образование, вот тебя я трогать не буду, а буду трогать другое. Вот в этом смысле это не имеет отношения к реальности. Но это становится такой глубокой идеей внутренней защитной, что а если я вдруг обнаруживаю, что с кем-то беда, и если я допущу, что это было не чем-то не обусловлено его плохим поведением, а я-то как буду организовывать свою реальность? Потому что в действительности, я не помню, кто автор этой цитаты, мне мой психотерапевт сказал, говорит, Илья, хорошие девочки попадают в рай, плохие туда, куда хотят. И в реальности и с хорошими людьми происходят плохие ужасные вещи. И не потому что они в этом виноваты. Нет такой длинной юбки, которая позволила насильнику бы насиловать. Вроде кажется, когда мы это проговорим, очевидно. Но мозгу хочется найти вот эту вот ложную логическую связь. И тогда, когда я внутри сталкиваюсь с тем, что у меня ВИЧ, то это очень многое внутри меня ломает. Или это какое-нибудь другое серьезное заболевание. Потому что, допустим, еще вчера я мог говорить своему знакомому, приятелю, который там имеет разнузненную сексуальную жизнь, что вот ты там доскачешься до ВИЧа, а сам про себя при этом думаю, нет, все мои связи не случайны. Знаете, вы был такой фильм «Воропаевый кислород». Угу. Там была такая цитата, что «Это замуж она вышла случайно, зато все ее остальные связи с мужчинами случайными не были». Типа, у меня же не упорядоченные связи, а упорядоченные. Не беспорядочные, а упорядочные. Угу. И вдруг там я обнаружил, что у меня ВИЧ. А я как бы мальчик хороший, не курил, не пил, не изменял. И это как бы должно было меня магическим образом защитить, а теперь ей только вчера я говорил своему другу, да скачешься, а я что и вижу? Он до сих пор скачет, и до сих пор без ВИЧ инфекции, а у меня стабильное, надежное отношение, ну вроде как, и у меня ВИЧ, что теперь мне про себя думать? Что теперь мне про себя говорить? Как так теперь мой мир был вот таким очень порядочным и предсказуемым? А теперь-то он стал другим. И как-то мне к этой новой реальности нужно адаптироваться. Раньше я думал, что если я буду не пить, не курить, не ругаться матом и делать всякие потрясающие вещи, которые делают хорошие мальчики, что это как бы меня спасет от зла этого мира вдруг оказывается, что зло просто
1: происходит. В общем, и сын маминой подруги
0: тоже бывает плохим. Да, и сын маминой подруги тоже бывает плохим. И, а когда мы видим у кого-то, конечно же, проще сказать, что это он сделал, потому что он какой-то не такой. Ну, какой-то вот сам виноват, вот это вот этим блейминг, когда мы жертву обвиняем в насилии. Знаете, вот есть такой, может быть, видели кто-то из вас мимасик в... Где-то гуляет, я не знаю где. А раньше я бы сказала ВКонтактике, сейчас что-то как-то реальность стало... Ширше. Ширше, да. И где там, типа, как, не, как предотвратить изнасилование? Пункт первый и единственный – не насиловать. Потому что если насильник не принимает э, решение насиловать, ни себя не случится. также и тут как бы. Но при этом, если вот я так не решаю, не решаю, что плохое происходит с плохим, или воздастся, или буберангом, или как далее и тому подобное, то приму вот эту историю про то, что это... Может быть совсем по-другому. И даже если это так, что этот человек недостоин сострадания, сочувствие, принятия, ему уже плохо. Это же реальное чувство, реальное чувство. Сказать ему ты дурачок, ну чем мы ему поможем? Если у нас цель самоутвердиться, но ну, как правило здесь цель вот эта вот организовать реальность, потому что а я-то не такой, а я-то не такой, а у меня это связи не случайные, а я-то mm-hmm. наркотики не употребляю. И возникает такая защитная функция стигмы когда за счет стигмы, а внешней, как правило, мы организуем свою реальность. Мы понимаем, что вот это плохое, то, что нам не нравится, оно где-то там вот живет, где-то там сидит. И вот с этими людьми варится. А я-то хороший, вечно меня же посмотрит и скажет, ну ты же в очках. Ты же такой умный, такой красивый, такой замечательный. И Бабушку вчера перевел: вот сегодня я тебя не трону. Трону-ка я Васю, а Вася потому что вот как-то вот как плохо. Он, себя ведет. Наступил. Да, да, да. И это такая история. Но когда мы говорим про самостигму, здесь сложнее. Потому что вот э, когда, ну, как-то. Я тут недавно, я понимаю, что такая смешняка: типа, знаете, я прожила довольно долгую жизнь, ну, про канди там, просто мы с друзьями недавно смотрели снова этот видосик, я просто к чему? К тому, что достаточно большой опыт я имею наблюдения за тем, как люди узнают, что у них видите, какими переживаниями сталкиваются, что касается же самой стигмы и так далее и тому подобное. И я обнаружил, что есть таких три комплекса переживаний, которые застилают все. Казалось бы, если мы проходим, подходим к этому медицински, то мы видим, что заболевания ну, лечится, но ну, подаются контроль, Кажется логично, но что ты, это же не конец света. Но это конец света, человеком так это проживается. Но uh-huh. почему? Я вот заметил, что есть три таких корпуса переживаний, которые вот так или иначе вспыхивают и застилают свое все. И звучат они вот достаточно просто. Я умру, я буду одинокий никому не нужный, меня все будут бояться, и все меня будут это отвергать. И третье: даже если я буду жить, моя жизнь будет такой невыносимой и болезненной, что лучше уж такой жизнью, честно говоря, не жить. И эти вот переживания, они осознанно или полуосознанно, все равно присутствуют. И очень того, много того, что мы можем называть самостигмой, на самом деле является замаскированными этими переживаниями. И если вот мы не обнажаем, не касаемся этого самого начала, допустим, я как специалист, я так вот сразу и говорю: давай мы с тобой обсудим три такие вот вещи. Вот я просто заметил, что часто, вот это то, что потом мешает. идет, Давай сейчас обсудим. И вот так вот мы это обсуждаем. Где-то в провокативной манере. Допустим, когда человек говорит, вот я боюсь, что я умру. Я ему говорю, слушай, у меня для тебя плохие новости. Ты умрешь. Когда-нибудь ты точно умрешь. Потому что ты человеческое существо. Но дальше уже из этого через такую небольшую провокацию. Контакт с этим страхом и мою там спокойное лицо, возможность на меня опереться, мы выводим то, что, допустим, сейчас, благодаря лечению, можно умереть не от ВИЧ-инфекции, угу. а от каким-то других вещам. И вот очень много того, что мы говорим про самостигму, вот на самом деле является, вокруг этих переживаний крутится. Потому что, допустим, я должен, меня жизнь наказала, я должен там умереть, и так далее, и тому подобное. И тут всегда это индивидуальная история. Да, я думаю, что здесь каждый прокручивает свое... Да, каждый прокручивает свое, но всегда это, опять же, к чему-то к резюмирую, чтобы это было не а, более собрано. АСМ, это... буду шукать. А, чтобы это было резюмировано. Всегда такая информация не только про заболевания, а про идентичность. Потому что а, мы на самом деле структурируем мир, основываясь во многом на каких-то идеях по большую часть. И есть такие фундаментальные для нас идеи, на которые вот настраивается вот дальше наша идентичность, наши планы. Вот там я буду хорошо учиться и тогда я найду хорошую работу, я найду хорошую работу и тогда мне будет достаток. И в этом мире нет социальных катаклизмов, пандемии и других или безработицы, потому что вот это как-то обеспечивает. И когда вот мы говорим про какое-либо заболевание, оно бьет в самую точку, в самое сердце. Потому что э, это очень близкая история. Обычно люди о смерти не думают. Как-то, как. Но за рапа. обедом точно нет. Да, так типа, я проснулся с утра, а да, я подумаю о смерти. Мне,
1: пожалуйста, тост с авокадо и вон ту смерть еще, да. пожалуйста, да, посмотреть.
0: Да. И тогда вот происходит такая детальная переоценка. Потому что какая-то базовая опора внутри меня покачнулась. Угу. Другое дело, что это как то из этой... Сказочки про трех поросят. Это была опора на песке, там, допустим. И это достаточно неплохой тоже так сложно говорить, конечно, так вот просто постфактум, но это неплохая причина для того, чтобы найти новое основание. Но для того, чтобы до этого дойти, нужно проделать очень большой путь. Угу. И нужно встретить вот это вот кого-то, кто может поддержать. Потому что мы все-таки больше, социаль... мы все-таки больше социальные существа, чем думаем. И в этом смысле мы все нуждаемся друг в друге. И не просто в отношениях друг с другом, а в определенных качествах. Да. Хочется
1: здесь переключиться на, собственно, мифы. О, потому да. что, я понимаю, у тебя уже эта тема тоже немножечко э, вряд ли будоражит. Немножко, мне кажется, оскомину набило, но мы должны про это сказать. Я ВИЧ не передается при дружеских поцелуях, Вообще при поцелуях я бы сказал.
2: Uh-huh.
1: Это я просто взял тоже справку из интернета. При рукопожатиях, при кашле, чихании, через посуду, одежду, белье, при посещении бассейна, сауны, туалета, при укусах насекомых. Я даже не знал, что кто-то думает про это. Что я хочу сказать. Я э, делал программу на телеке. Я еще работал тогда на телевидении. Мне кажется, мне было лет 18. Сейчас мне 33. Прошло дофигища лет... Хочу тебя спросить: изменилось ли что-нибудь? Потому что буквально там еще пять лет назад я помню, что узнав, я на, на радио уже работал, узнав о том, что у нас в студии был гость СВИЧ, следующий ведущий, протер
0: просто все вокруг антибактериальными салфетками. Потрясающе. Угу. Окей. Вот да, мне есть что на это сказать. Я очень много веду просветительской работы, и это я там врачам читаю лекции про ВИЧ, и так далее, и тому подобное. И везде находится то же самое. Я когда начинал это делать, года четыре назад. И я вдруг обнаружил, что мне хочется говорить про какие-то такие невероятно сложные вещи, но простым языком. А оказалось, нужно говорить о базовых вещах. Угу. И вот тоже про эти мифы. Они мне там не набивают оскомен, но всегда я сталкиваюсь с такими... Историями, что мы не там ищем, где есть. В основном это история про представление. Потому что вот тоже такая а, момент. Это даже у врачей. У многих врачей такое есть. Допустим, люди с ВИЧ испытывают большое количество сложностей при посещении врача. Особенно если это, допустим, стоматолог, который там и так должен быть, считать всех своих пациентов условно больным всем, чем только можно, и так к ним и подходить. Ну, там надевает какую-то десятую пару перчатки, все дезинфицирует. Конечно, это оказывает не особо приятное впечатление на... и желание лечиться. Тут это тоже не особо поддерживает. А ты, прости, как человек э, с ВИЧ, должен предупредить стоматолога о том, что у тебя положительный статус? Ох, вообще, на самом деле, здесь... здесь... Есть этическая норма, скажем так. Мы же здесь как-то... сложный вопрос потому что есть юридическая компонента, которая размыта до да нельзя
2: mm. есть
0: этическая компонента которая про моральный выбор mm-hmm. и есть большое количество людей которые просто тупо очень сильно боятся mm. и в этом смысле здесь мы много можем говорить вообще не обязаны. Mm-hmm. но допустим везде в саантологиях нужно будет указать. Указывает пациент или нет, это на его усмотрение. Ответственность за то, что он не укажет, не несет этот человек. Но это является достаточно большим таком спектром переживаний. И очень многие люди с ВИЧ, допустим, выбирают тех врачей, которые к этому нормально относятся. Такие врачи есть, но сложно их найти. Я просто к чему? Про то, что и, и у врачей, которые имеют высшее медицинское образование и так далее и тому подобное, и у людей, когда просто это люди какие-то залетные, когда я там... Да. Есть вот общая такая история про то, что вот про эти мифы. Вот очень кажется многим людям, что иммунитет – это такая голубая аура вокруг из рекламы мыла Сейфгард». И об нее разбиваются эти страшненькие. Да, и эти страшненькие все вот эти вот вещи разбиваются. А инфекция – это такая черная аура. И я помню, была такая, была такая социальная реклама. Там парень с девушкой, такие молодые, красивые, но вокруг этого парня невидимая черная аура. И вот они подходят к подъезду, свет выключается, утро. Вокруг них двоих черная аура. Давайте, типа, предохраняйтесь. Ну да, ну типа, вот <с как, <с как вот, <с вот <с передается. И вот, очень часто в мозгу очень многих людей, в сознании, а вот есть такое представление. Поэтому как будто бы мы жмем руки, на меня вот черная аура перейдет. Без понимания того, что мы вообще-то живем в мире физическом, и у всего в нашем физическом мире есть материальный субстрат. И для того, чтобы случился инфекционный процесс, нужны условия пути передачи. И вот когда мы... Смотрим на это и говорим, что иммунитет это не голубенькая аура, а инфекция это не черная аура, что это определенные цепь событий, чтобы случилось, грубо говоря, нужна совокупность условий, тогда получается потихонечку включить рациональную составляющую и как-то вот это все минимизировать. И это касается, допустим, и врачей, и так. Вот э, мы читали потрясающие стоматологи, там стоматологическая клиника год назад позвала меня там, прочитать лекцию по ВИЧ, инфекции И там были взрослые дяди, взрослые тети, даже был как немножко, что я вам буду читать. Я обычно привык работать с ровесниками, но людьми там до 40 лет, а тут они прям такие. А, и вот когда мы говорим про пути передачи, там про... половой путь передачи, так в том числе, они такие говорят, ну, все-таки. Ну, я говорю, ну, как половой? Ну, вы если вы не занимаетесь сексом с своими пациентами незащищенными, не колетесь с ними одной иглой, ну, вот как, скажите, вы заразитесь? Ну, то есть, это обычно людей возвращает, потому что вот понимание того, что есть вот эта цепь передачи. И вот тоже такая вещь, достаточно занятная, но при этом мало кто об этом знает, что ВИЧ-инфекция – это... ВИЧ, сам вирус, он потрясающий, кстати. Он потрясающий, как вирус. Он прям великолепен. Суперкиборг такой, супертерминатор. Да, да, да. да. И при этом э, он очень слабый. Он очень неустойчивый. В воздухе он в течение нескольких секунд умирает. Капля mm-hmm. крови, которая упала засохла, уже там нет живого, нативного, ну то есть способного вызвать инфекцию вируса. То есть для того, чтобы произошло заражение, нужно, чтобы вирус попал а, в кровоток, либо в лимфоток. Просто так, там он никак не проходит. Этого не происходит. Но при этом очень важно, что если у нас есть какой-то условный Вася, и в организм этого Васи попал один вирус, ничего не случится. Попадет 100 вирусов ничего не случится. 500 копий вирусов впадет, ничего не случится. Для того, чтобы этот Вася заболел ВИЧ-инфекцией с вероятностью 96%, это доверительная вероятность, нужно, чтобы в его организм единомоментно попало не меньше 6000 копий этого вируса. Это очень-очень много. И и причем не просто куда-то попало, в желудок. В желудок ВИЧ попадет, допустим, целуются люди, он там переварится, там агрессивная среда. И должно попасть именно в кровь либо лимфоток, то есть туда, где он может встретить там клетки мишени и так далее и тому подобное. И то есть это не так работает, это не так происходит. И материального субстрата, там, чтобы обниматься, дружить, целоваться, вообще не происходит. И в этом смысле, ну, для того, чтобы до этого дойти, и эта информация стала близкой, нужно вот включить префронтальную медиальную кору, где живет взрослый человек, ну, наша взрослость, навыки, осознанность и так далее, и выйти из автоматической системы мозга. А автоматическая система, она вот такой по умолчанию работает. Плюс еще есть вот это вот, как бы это сказать там, да. Есть вот эта история, не не вижу зла, не замечаю зла. Если я не вижу, что существует, допустим, сложное заболевание, то как будто бы, вот так вот закрыв глаза, его вообще не станет в мире. И, как правило, люди начинают задумываться о тестировании, либо когда у них кто-то из друзей и знакомых, либо когда заболевает ВИЧ-инфекция, это становится близкой информацией, либо когда человек попадает в рискованную ситуацию. Допустим, секс без презерватива. Допустим, человек узнает, что его партнер или партнерка в прошлом там употреблял наркотики. Ну, то есть, когда вот это вдруг становится как-то вот очень близко. А зачастую мы работаем на стратегии о том, что зло где-то далеко. Ну, зло что-то плохое в мире там. Где-то далеко там плавает. И вот, пожалуйста, не показывайте мне всех этих вот ведь позитивных людей. Вот, не надо там. Да, мы и так хорошо жили. Ну, вот как образ мышления. Поэтому тут вот такая сложность.
1: Что говорить о статистике, ту, которую я нашел в 2018 году мировое число живущих с ВИЧ-людей составило 37,9 миллионов человек, из них около 36 миллионов взрослые. В России по состоянию на 31 декабря 2018 года 1 миллион 326 тысяч 239 человек. Это последние данные, которые я нашел. Есть что-то свежее?
0: Свежее есть. Это справка Федерального центра СПИДа за 31 декабря 2021 года. Угу. Там циферки чуть-чуть поменьше. Там миллион 127 тысяч. Угу. А, но это все равно много. Это каждый 14 грубо говоря, в нашей стране. Если мы берем 146 миллионов. Да, действительно, цифра
1: пугающая. Еще один миф про то, что ВИЧ-инфекция возникает, передается, и это такая историческая
0: история, в только в гомосексуальных связях. Да, потому что а, Господь карает... Все вы не знали, что написано в Библии, это книга книг. Ладно, извините, это можно будет вырезать. Мы ничего не вырезаем, у нас просто свободный подкаст. О, окей, супер. Мне нравится это. А, да, такое было, такое есть. Эта история, но тут эта история не объясняется ВИЧ-инфекцией, потому что а, здесь проблема не в гомосексуальных людях а в наличии и присутствии презерватива. Ну, то есть, то, что мы называем и в психологии, и в профилактике рискованным поведением. Mm-hmm. Сексу... Рискованное сексуальное поведение. И тогда, когда ВИЧ как эпидемия был признан, когда человечество столкнулось с этим заболеванием, и тогда репортеры, журналисты окрестили это чумой 20 века, и вообще впервые называли это гей канцер рак геев, а, важно понимать, угу. что тогда мир находился в другой социальной рамке, в совершенно другом социальном поле. Важно понимать, что это был за мир. Это мир, который был целиком и полностью детищем результатов Второй мировой войны, когда человечество разочаровалось в модерне, в разуме, в то, что мы сейчас построим потрясающую утопию эпоха утопии ушла. Человеческий разум стал не только способен на самое прекрасное, но и на ядерную бомбу, к примеру. Или, допустим, на то, чтобы уничтожать народы миллионами. И тогда э, начало формироваться постмодернизм, как течение, как культура, который был тесно связан с пацифическим движением. И это была эпоха раскрепощения. Вдруг вот эти социальные условности стали условностями, грубо говоря. И тогда очень много представителей различных социальных групп осознали себя, свою идентичность, такую наднациональную идентичность. Потому что, допустим, гомосексуал – это наднациональная идентичность в этом смысле, как сообщество, как комьюнити. И тогда возникла, возникла история борьбы за гражданские права. Все это было параллельно с тем, что называется сексуальная революция. И важно понимать, что это не было так, что все такие, о да, раньше мы жили так, что секс это там совсем что-то сокрытое, а вы наконец-то вышли и начали там целоваться при нас, какие вы молодцы. Нет, это было сложно. И в этом смысле, когда люди начали заявлять о своих правах, на право любить, право заниматься сексом, быть собой и так далее, и тому подобное, это вызывало очень сильную негативную реакцию консервативных частей, таких архаичных, еще домодерновых, которые вот про немножко другие ценности и мировосприятия. И так как на тот момент вот этой постмодернистской волны было не так много, она постоянно испытывала сильное давление такого консервативного сознания. И тут, конечно же, у нас появилась инфекция, которая передается через секс. Ну, не только секс. Какой невероятный подарок. И тогда она сразу ассоциативно начала связано с не просто сексом, а с самым таким ужасным и порочным сексом. Ну, в кавычках. Я сейчас так беру в кавычки, как будто все видят. Интонационно беру это в кавычки. И действительно начали ассоциироваться с гомосексуалами. И гомосексуальные мужчины, гомобисексуальные мужчины действительно болели больше, чем гетеросексуальные люди. Сейчас ситуация в мире в корне изменилась. Но а тогда это было так. Когда я посмотрели, в чем это было связано? Раньше ну, говорили: вот это кара Божья, там, вот вас сейчас всех истрепят, сейчас все геи поумирают, а, и все будет как бы хорошо. История про рискованность поведения. Потому что презерватив изначально появлялся не как средство защиты от инфекции, передаваемый путем, а как метод предотвращения беременности. А если у нас есть секс, где нет беременности, зачем презерватив? Ну вот, и поэтому статистически гомосексуальные люди меньше, реже пользовались презервативами, и Поэтому чаще болелись. После того, когда был доказано, что презерватив с вероятностью 100% не пропускает вирус, то и презерватив перестал восприниматься как средство, по большей части, как средство защиты от беременности, а как средство защиты от инфекции, ситуация изменилась. Ну, и стал более массовым явлением. Да, да, да. И сейчас мы видим, допустим, по российской статистике, основной половой путь передачи – это гетеросексуальный секс. Здесь я хочу,
1: честно говоря, напомнить, что очень много гомосексуальных связей в таких закрытых сообществах, как церковь, армия и тюрьма.
0: Да. Сразу возникает вопрос, почему? В чем секрет? А вот важно понимать, вот тоже такой момент. Когда мы говорим про сексуальную ориентацию, это не про то, с кем человек спит. Сексуальная ориентация – это на самом деле зонтиковое понятие, которое включает как минимум четыре компонента. Сексуальное возбуждение, сексуальное влечение, сексуальная идентичность, сексуальное поведение. Сексуальное возбуждение и влечение – это вот... А, грубо говоря, будет на, на, ко, на, на кого у меня стоит, с кем я, кого я хочу поцеловать. Ну, или угу. не только поцеловать. А, то есть, это история, которая не выбирается, грубо говоря. Но сексуальная идентичность и сексуальное поведение – это вещи другие. Сексуальная идентичность – это то, кем я себя считаю и как я к себе отношусь. И при этом она может быть любой. Если я скажу, что я моя сексуальная идентичность – стул, это угу. будет стул. Ну, а вот сексуальное поведение может быть разным. Сексуальное поведение может быть соразмерно идентичности, возбуждению, влечению. И тогда мы получаем такую гармонию внутреннюю, согласованность. Это же не гармония, согласованность. А может быть обусловлено какими-то обстоятельствами. Допустим, закрытые мужские учреждения, где люди, будучи там, имея разную сексуальную идентичность, могут практиковать гомосексуальные Поведение сексуальное, тавтология, ну, устная Все речь. В да, тавтологии до ушневой филологии, держитесь. Да. И всегда в закрытых сообществах существует мужских гомосексуальное поведение. Но возникает в силу вот обстоятельств. И эти люди не являются, там, могут там, вообще быть гетеросексуалами, считать себя гетеросексуалами, до этого быть гетеросексуалами, и после этого быть гетеросексуалами. Это не делает их геями, и бисексуалами. Это обусловлено зачастую просто самой средой. И это как раз армия, тюрьма, ну, раньше это были какие-то пансионаты, школы, когда вот много мужчин находилось половозрелых в одном каком-то месте. И так далее, и тому подобное. Но официальной статистики тоже здесь никакой нет. И не ведется, наверное. А, я думаю, что она ведется, но ее достать очень сложно. Есть определенные организации, которые работают, то, что мы называем МЛС, места лишения свободы. Но там все очень секретно, очень закрыто. И мы такой вот очень яркой и черпающей статистики не знаем. Угу. Плюс еще есть в нашей стране в большей большой степени своеобразное отношение к тюремной культуре, как таковой, и это такое сложное поле, почти сакральное, Ну, собственно, как и армия. Как и армия, как армия, такие вот очень структуры сильно нагружены с очень сильной добавочной стоимостью в виде понятий, каких-то вот не понятий по понятиям, а понятийных смыслов, что тоже затрудняет доступ. Да. Давай э,
1: под финалочку. Э, у нас есть выпуск про секс и там про все инфекции, которые, ну, все за па па Там все сказано. Что можно добавить помимо там силиконовых салфеток, презервативов и прочего? Что ты можешь еще посоветовать? Может быть, какие-то ресурсы просто где почитать, куда обратиться людям?
0: Да, на самом деле, если мы говорим про нашу страну, то очень много некоммерческих организаций, ВИЧ-сервисные проекты. Можно просто забить в поисковике тест на ВИЧ или там к этой информации, и там будет большое количество разнообразных ресурсов, в которых можно обратиться, получить анонимную консультацию. Это достаточно грамотный специалист. Но если мы говорим что-то помимо, там, допустим, презерватива с на салфеток и так далее, то сейчас, опять же, нам повезло жить в мире, где есть доконтактная профилактика, преп. Это рекомендованная вас история Это препараты, которые можно принимать непосредственно до того, как а, случится секс. И в случае, если вирус все-таки попадет в организм, то он не разобьется ВИЧ-инфекцию. И это история, которая позволяет сейчас на данный момент миллионам людей по всему миру, несмотря на то, что происходит в их жизни, а это не всегда такой разнурный секс, допустим, сексуальное насилие относительно женщин в Африке, достаточно большая проблема. И вот Этим людям, несмотря на то, что происходит в их жизни, оно позволяет, эта контактная профилактика, она оставляет свой весь статус отрицательным.
1: Это, я правильно понимаю, что она, эти препараты нетоксичны, безопасны, протестированы и официально введены в ВОЗ?
0: Да, они официально введены в ВОЗ, они безопасны и нетоксичны. Mm-hmm. И они ну, больш... во многих регионах мира они получили огромное распространение. Даже странах некоторых африки угу. они не токсичные это препараты которые взаимодействуют с вирусом не с организмом а, там не знаю почки молотас, ни у кого еще не упали <свист> рога не выросли и голова не взорвалась ну грубо говоря
2: угу.
0: конечно утрирую и да и в россии в том числе они доступны но в россии их нужно получить консультацию инфекциониста получить рецепт и можно будет их приобрести угу. Но это то, что, допустим, дополнительно можно включить в в, в рамках профилактики, помимо презерватива. То есть, презерватив защищает от того, чтобы вирус попал в организм, а вот этот ДКП, контактная профилактика, защищает от того, если вдруг вирус все-таки попадает в организм. Достаточно работающую историю. Риски снижаются больше, чем на 99%. Круто.
1: Я почему-то пока-то говорил про людей, которые могут поддержать. Вспомнил сериал, который выходил в этом году. Называется Ицисин, Это грех. Потрясающая работа. И, мне кажется, там разбиваются все шаблоны, связанные с ВИЧ. Ну, большая часть прекрасные истории личной. Героиня главная просто невероятной силой да. человек, которая заменила всем родителей, которых, собственно, не было рядом с другими героями. А что-нибудь еще, может быть, мы посоветуем людям, которые либо хотят в себе развить толерантность, либо которым просто интересна эта тема?
0: Да, есть прекрасный документальный фильм, который называется «И мы были там» про эпидемию ВИЧ-инфекции в Сан-Франциско. Угу. И там тоже очень много живых, реальных историй, реальных людей. И там тоже есть такая... А девушка, которая была ну не совсем как мать заменила, но она была медсестрой. И как она выстраивала все эти отношения. Ведь когда, когда эпидемия только началась, многие медицинские работники, особенно среднего персонала, даже трогать боялись, даже подходить в это вот. Она там ходила, она там очень многим помогла. А, ну, Таласский клуб покупателей, ну, чтобы иметь представление по над на, на по восхищаться ну, любой пациент неплохой. Сериал, кстати, сериал, да, да. Uh-huh. российского производства. И, в принципе, сейчас вот, тема вич-инфекции очень хорошо внедряется в многие популярные сериалы, допустим, зарубежные. Uh-huh. К примеру, как избежать наказания за убийство. Uh-huh. К примеру, как такой сериал как а, тут, там, Бесстыжие популярный. Ну, то есть там так или иначе это Кауза. отражается. Пост, да. Но вот тоже про это грех вот есть и про все эти сериалы. вот м- Немножечко тоже займу времени. А, согласен с тем, что очень много ну, там раскрывается очень важного, но при этом есть определенные в этих фильмов когда вы смотрите, будете смотреть, я верю в это, а есть определенные искажения реальности. А, дело в том, что ВИЧ-инфекция как заболевание. Чем интересны и чем опасны, тем, что у очень долгий, длительный период так называемого мнимого благополучия. То есть человек может заболеть в инфекцией, и тогда, когда у него возникнут какие-либо симптомы, который он может проассоциировать, что со мной что-то не так, может пройти там, до 8, 10, 15 лет. И когда мы смотрим, это грех, и видим всех этих людей, которые просто сгорают за неделю-две, то есть вот буквально за месяц они умирают О. очень быстро. Важно понимать, что когда мы это смотрим, эти люди заразились 10-15 лет назад. Mm-hmm. И это про то, что важно понимать, что вот этот подход, что... Это касается многих заболеваний, что я иду к врачу, решаю, что у меня что-то не так, только когда у меня что-то болит. Угу. А вот так как ВИЧ поражает э, иммунитет, ну, как мы обычно узнаем, там заболела голова, ой, наверное, что-то с головой. Заболела вот тут в животе, значит, это желудок. У нас нет такого органа, который бы заболел, и сказал, что иммунитет страдает. И в более чем половине случаев ВИЧ проходит незаметно долгое время.
2: Mm-hmm. Поэтому
0: если там нет симптомов, это не значит, что не нужно тестироваться. И когда мы смотрим такие фильмы, у нас может сложиться такое ложное впечатление, что будет какое то яркая, ужасное, невыносимая симптоматика, люди слепнут там и прочее. Нет, так это не происходит. За один, два, три дня. Конечно, вся эта симптоматика проявляется, но чтобы она появилась, развилась, до этого еще нужно дожить, грубо говоря. То есть И поэтому, когда вы будете смотреть, не думайте, что... Вот это так вот прям происходит, прям быстро сразу человек заболел, а через неделю, там, две месяца у него там ноги отказали.
2: Mm-hmm.
0: А нет, это долгая-долгая история, которая долго развивается.
1: Я вот хочу еще посоветовать книгу моей любимой соистки Оливии Лэнг. Называется ⁇ Одинокий город, Упражнения в искусстве одиночества ⁇ Не читал? Mm-mm. Могу тебе отдать. Я думаю, что эту книгу, кстати, перестанут издавать в связи с новыми законами. Тут несколько историй в том числе есть Инди Уорхолл. А это личная история этой съестки. Она приезжает в Нью-Йорк и рассказывает про, про одиночество в большом городе. Ну и, конечно же, не может не затронуть тему людей, которые были одиноки в своих травмах или даже, как Энди Уорхол, одинокие и окруженные при этом толпой. Да. В том числе тут вот есть истории Эдварда Хоппера, Энди Уорхола, Клауса Номи, Генри Дарджера и Дэвида Войнаровича. Кстати, прах Вайноровича разве или перед Белым домом? Как это была как раз акция в поддержку ЛГБТ. Вот так. Так что, ребят, читайте, смотрите сериал, мне кажется, там как минимум это та форма, которая поможет вам, наверное, легче
0: воспринять и легче понять. И вот тоже очень важный момент. Это не только история про те ужасы, которые эти люди пережили, потому что то, что мы сейчас хорошее имеем, там на их костях. Но еще история про невероятную солидарность. Как раз опять очередная история про маленькие подвиги, маленьких людей, которые позволили нам жить в том числе в мире, где можно лечить ВИЧ-инфекцию и жить с ней, и не умирать. Так мучительно. Это всегда история не только про одиночество и боль, это важная составляющая, но и про то, как вот медсестры помогали, как люди становились, про вот эту вот невероятную способность людей солидализироваться mm-hmm. даже в самых вот ужасных обстоятельствах. И это красиво. Вот. Согласен.
1: Друзья, сейчас э, наступает mm-hmm. декабрь и пора праздников. Вы можете как угодно относиться к этому, но если вам правда захочется сделать что-то хорошее перед Новым Годом, вы можете тоже найти фонды, хосписы и сделать подарок каким-то людям, сделать приятное. И, мне кажется, сейчас то время, когда это нужно людям. Да, да. Илья Радевич, сегодня был со мной врач-биофизик, психолог, социальный работник. Спасибо, Игорь. Спасибо, что пришел и провел это время с нами. Выслушали подкаст, накопились токсины, с вами был душный Зожня Кримберкун. Услышимся.